0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live da tarde, a nossa live do dia. Hoje é sexta-feira, 13, 13 de maio de 2022. É o dia em que a gente, entre aspas, eu não vou dizer comemora nem celebra, eu vou dizer que a gente relembra o fim da escravidão no Brasil, o, rim, o fim do regime escravocrata reconhecido por lei no Brasil. E é um dia em que nós já estamos, olha, eu consegui até achar online aqui, ó. olha, quer ver? Presta atenção, começou demais. Ó, pera lá. Ó, eu achei um contador regressivo online, quer ver? Fica melhor do que mostrar no celular, pronto. Olha que coisa bonitinha. Quer ver? Ó. Vê se eu não estou demais. Vou mostrar na tela, tá? Aí. Pronto. Ó. Olha aqui comigo, vou compartilhar a tela, fica mais fácil assim, ó. Faltam 232 dias, 11 horas. 25 minutos e 30 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Nós vamos chegar lá, gente. Nós vamos conseguir passar por tudo isso. Estamos a caminho e é importante, cada vez mais, que a gente entenda o seguinte. Toda vez que aparece um apoio agora na luta contra Bolsonaro nessa eleição, esse apoio é simbólico, mas é fundamental. Então, por exemplo... Quando a gente vê uma capa como essa, que eu fiz hoje, em que você tem o apoio do João Gordo, dizendo que ele, que era um punk, né, sempre votava contra, é, ele nunca votava, ele sempre anulava o voto, ele votava contra o sistema na prática. Né? Agora ele resolveu votar no Lula. Nunca votou, nunca votou. Sempre anulou o voto. Resolveu votar no Lula para evitar a perpetuação da tragédia Bolsonaro. Qual que é o peso desse apoio? prático nenhum, mas é simbólico, é a mesma coisa, por exemplo, de você falar, caramba, um cara que nunca votou, agora está votando no Lula para tirar o Bolsonaro, seria o mesmo peso, por exemplo, da Marina Silva superar um problema histórico que ela tem com o Lula e com o PT, desde 2014 que eles não conversam, já está indo para oito anos, acrescenta o quê? Praticamente nada, com ela, sem ela é a mesma coisa, mas é simbólico, é simbólico que dois adversários políticos, dois agentes, atores políticos que não se falam há muito tempo, voltem a se falar em função de derrotar Bolsonaro. As pessoas olham e falam, caramba, está juntando esses, esses dois caras contra o Bolsonaro que nem se olhavam mais, nunca mais se conversaram. É como se fosse assim, por exemplo, é, conseguimos marcar um amistoso de futebol entre a seleção de Israel e a seleção da Palestina. Qual que é o efeito prático disso? Nenhum, a vida vai continuar depois do jogo, mas simbolicamente é muito importante. Se você conseguir juntar é, os palestinos e, o, e os israelenses numa partida de futebol para jogar, é, de maneira pacífica, de maneira amistosa, isso é simbólico e é um tijolinho a mais que você coloca na construção de um caminho para paz então esses símbolos são importantes, porque estimula outros Daqui a pouco, poxa, é outro é outro que não gostava do Lula, mas vai voltar é outro que nunca votou mas vai votar, é outro que já tinha abandonado e já voltou, é outro que, poxa, decidiu voltar do Afeganistão, o cara tava é, tinha mudado de país, mas agora ele faz questão de votar então tudo isso vai somando e tudo isso vai dando um peso para as pessoas que ninguém gosta de Bolsonaro. Não tem nenhum líder internacional que goste de Bolsonaro, não tem nenhuma entidade, nenhum organismo que defenda Bolsonaro dentro do país. As pessoas estão entendendo o mal que é Bolsonaro, o perigo que é Bolsonaro, a interferência que Bolsonaro é capaz de fazer na democracia. Não é uma questão de direita, esquerda, eu gosto desse candidato, eu gosto daquele. É a gente, de repente, não ter mais a possibilidade de escolher quem é o próximo presidente e isso vai abrindo os olhos das pessoas. Caramba, fulano. Caramba, até fulano. Caramba, fulano também. Né? Alguém que apoiou o Collor, que apoiou a, a, o impeachment contra a Dilma e agora está votando no Lula pra, como aquela diretora da Dior a diretora do Dior, que era lavajatista, que apoiou o impeachment, que era do movimento Vem Pra Rua, e agora está fazendo campanha pela vitória do Lula no primeiro turno contra Bolsonaro. Esses apoios são simbólicos e eles têm que acontecer. Então essa notícia está aqui, não é exatamente por causa do João Gordo. Ah, o que o João Gordo vai fazer? Não é isso. É que esses apoios são simbólicos. É de onde você nem está esperando que venha um tijolinho a mais e você vai construindo a sua casa. De outro lado, quem é que está apoiando o Bolsonaro? Ele tem um núcleo, que é sempre esse mesmo núcleo, que garante para ele em torno de 25% a 30% dos votos. Dali ele não passa. Desse núcleo radical, quem que fala, não, agora que o Lula tem chance de voltar, eu vou votar no Bolsonaro para impedir que o Lula vote. Você não vê esse movimento. Pessoas que falam assim, ah, não, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu vou votar nele para o Lula. Não tem esse movimento. Isso vai entrando na cabeça das pessoas. Então esse tipo de apoio é importante porque ele é simbólico, ele mostra o quanto a nação brasileira está insatisfeita ao ponto de uma pessoa que era punk, que era contra o sistema, que nunca votou, agora decidiu votar para tirar o Bolsonaro do poder, certo? Então é isso, tá? É um apoio que é simbólico, que mostra o quanto o Bolsonaro está isolado e quanto o Lula começa a aglutinar apoios que necessariamente nem estão tão interessados na vitória do Lula, mas que abominam a possibilidade de Bolsonaro votar para dar uma dimensão do que é o, uma possível vitória do Bolsonaro, do quanto o povo brasileiro repudia a figura do Bolsonaro. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler? Venham aqui comigo, ó. Olha, João Gordo votava nulo mas vou de Lula para Bolsonaro não levar de novo. Isso vai dando uma dimensão do quanto Bolsonaro é repudiado. Olha, se em 1993 a Bantas Ratos de Porão lançou a música Supose Collor contra o ex-presidente da República, Fernando Collor, agora em 2022 não seria diferente? Para o novo álbum do grupo punk paulistano, de título Necropolítica, o atual governante do país, Jair Bolsonaro, foi homenageado na faixa Alerta Antifascista. Sem citar o nome do presidente da República, o vocalista João Gordo canta as seguintes frases na faixa que abre o trabalho. Genocida depravado, ditador que come gente, um perigo iminente, é, mentiroso imoral, ser humano decadente, especialista em matar, privatizando o presente sem... Futuro para Sonhar. Ao comentar a letra da canção em entrevista para o Splash, João Gordo afirma: Você ouve uma música dessa e pensa o quê? Que ela foi escrita para o Papa Francisco? Claro que não. Eu estou vendo acontecer na minha frente uma distopia monstruosa e eu estou descrevendo. A música é para ele mesmo, Bolsonaro. Necropolítica é o 13º álbum de estúdio do Ratos de Porão e o primeiro de inéditas do grupo em 8 anos. O trabalho a ser lançado hoje nas plataformas digitais e em formatos físicos tem como tema a pandemia do coronavírus, o governo brasileiro, a corrupção, o negacionismo, o bolsonarismo e a ascensão do pseudofascismo e do neonazismo. Ah, me, me dá só um segundo aqui. Que eu esqueci de fazer uma edição que é importante no, no YouTube. Só um segundo aqui. Eu comecei a live e não fiz um detalhe importantíssimo, mas é um segundo aqui, ó. Pronto, já fiz. Já fiz, voltemos. Desculpa, Tá. Voltemos. as pessoas vêm falar que agora o Gordo é lacrador lacrador como cara a temática dos ratos sempre foi essa desde a primeira música do primeiro disco da banda, não é que eu sou contra as coisas eu narro o que eu sinto e vivo ao meu redor, eu estou vivendo esse mundo na necropolítica por todos os lados, então não tem como eu desviar o assunto de sua casa em São Paulo, vocalista de 58 anos, que além do ratos de Porão tem os projetos João Gordo e Asteroides Trio, Lockdown e brutal brega prossegue sobre os temas escolhidos. Esse é um disco que descreve esse momento distópico em que estamos vivendo. Eu escrevo assim, cara, vou falar de São João sobre a poluição do plástico? Não tem como não falar sobre o que está acontecendo ao meu redor. Para o cantor, o título do álbum se refere ao modo como o governo brasileiro lidou com a pandemia do coronavírus, no qual mais de 664 mil pessoas morreram de covid. Necropolítica... É a política que a gente tem. É o que o Bolsonaro faz. Os políticos sabem e escolhem quem deve morrer e quem deve viver. Claro que morreu o Bolsonaro pra caramba nessa. Mas, pelo menos, metade desse número de mortes poderia ter sido salvo se não fosse o negacionismo do governo. Indignado com o que tem visto acontecer no Brasil, João Gordo acrescenta. O cara, Bolsonaro, está devendo aí. Esse governo está devendo para os brasileiros. Ao meu modo de ver, foi um genocídio pensado, sim. Eles falavam em imunidade de rebanho, mas não somos gados, somos pessoas. Além da música Alerta Antifascista, o disco Necropolítica é composto pelas faixas Aglomeração, Passapano para Elite, Guilhotinada em Cristo, O Vira Lata, GDO, Bosta Nágua, Entubado, Neonazi Gratiluz e a faixa Título. Onde vimos que foi o fim do mundo, o apocalipse acontecendo, foi lá em Manaus. Quer coisa pior do que ser entubado a seco, gordo, em referência à falta de oxigênio e de medicamentos na cidade que levou ao aumento de mortes locais durante a crise sanitária em 2021 e que me inspirou a escrever a letra de entubado. Eu já fui entubado e é horrível. Agora imagina ser intubado sem anestesia e sem os insumos necessários para a intubação. Cara, as pessoas tiveram mortes horríveis por causa de corrupção e é por isso que esse disco é fúnebre. Com quatro décadas de estrada com ratos de porão, João Gordo diz que jamais se viu tendo que escrever sobre determinados assuntos em pleno 2022. Se você pegar as minhas letras antigas, elas são todas atemporais e isso causa um pouco de medo. Mas essa glória ao cafajestismo, ao malcaratismo, caratismo à burrice da ostentação que estamos vendo acontecer é uma coisa muito louca. Que, todo mu que mundo torto é esse em que estamos vivendo, hein? Eu jamais imaginei isso. O cantor que presenciou várias fases difíceis do Brasil, como a ditadura militar e recessão econômica causada pelo Plano Collor, por exemplo, é, conta que nunca viveu uma época tão sinistra como a atual. No disco, estou descrevendo o pior momento da minha vida, cara. Sabe, o Ratos de Porão é uma banda atemporal. O álbum Crucificados pelo Sistema, de 84, vai vender para sempre e as letras do Necropolítica também serão para sempre. Ninguém vai esquecer o que passamos estamos passando. Os dois singles lançados, Aglomeração e Necropolítica, têm rendido à banda muitos elogios e, como era esperado, gerou revolta nos bolsonaristas. Quando mexe com eles, quer dizer que o negócio é bom, exclama Gordo e continua. Com as minhas letras, tenho indignado vários deles por aí. Tem gente dizendo que eu tenho quase 60 anos, mas pareço um moleque de 16, então quer dizer que você fica velho e tem que virar um fascista? Outro assunto que preocupa João Gordo e está presente no disco é a ascensão do pseudo-neofascismo e neonazismo que o músico vê acontecendo no mundo, inclusive no Brasil. Eu falo sobre essa parada desde 2013. Eu já dizia, cuidado com a ascensão do nazismo. Isso vai virar moda e em um futuro tão próximo, um cen no cenário do terceiro Reich, vai ter suástica para tudo quanto é lado. Estamos em 2022 e já está acontecendo, mesmo que devagar. Eu não estarei vivo para ver isso acontecer, mas lá pelos anos de 2038 2040 no centenário de Adolf Hitler, vai estar acontecendo. Completa ele em um momento de adivinhação. A música Neonazi Gratiluz, que encerra o novo álbum, fala, inclusive, de uma experiência vivida pelo vocalista. Uma vez comecei a fazer yoga, meditação e umas paradas muito loucas com o pessoal. Mas quando chegou perto da distopia, eu percebi que eles eram todos negacionistas e bolsonaristas. Lógico que eu me afastei. Na letra, Gordo Con canta as frases. Meditando preconceito, Preconceito contra o SUS, Sem Vacina, Neonazi e Gratiluz e Guru da Morte, Mantra do Caos, Iniciados nas Hordas do Mal. Necopolítica não foi um álbum pensado e planejado com antecedência pelos Ratos de Porão. Segundo explica João Gordo, foi um disco feito de sopetão na urgência do momento e só ganhou forma por causa de muita dedicação dos integrantes da banda. O guitarrista Jão, o baterista Juninho e o baterista Boca. Cara, o Juninho foi de bicicleta da casa do Jão lá na Vila Piauí, bairro na zona oeste de São Paulo, e começaram a ensaiar umas bases, relembra João Gordo. Depois o Juninho foi para Santos junto com o Boca, montaram as músicas. De repente, de uma hora para outra, eu tinha 12 letras para fazer. Então esse disco foi vomitado, todo, tanto as ideias quanto as músicas. Sonoramente, Necropolítica resgata o crossover entre os gêneros musicais punk, hardcore e thrash metal tão presentes nos discos clássicos da banda. O, o dia o Cada Dia Mais Surge Agressivo, Brasil, Anarcofobia, que fizeram os ratos de porão dos grupos de punk mais respeitados do país e do mundo. Bom, agora, basicamente, para nós é isso. O que é importante disso tudo? Nós estamos vendo pessoas que nunca participaram da política, que nunca participaram do movimento eleitoral, que estão se unindo no movimento contra Bolsonaro. Tá ficando cada vez mais lítico o risco que Bolsonaro é para a democracia, não para as eleições. Não é que ele pode ganhar ou ele pode perder. Ele pode corroer a democracia por dentro, minando as instituições, porque ele interfere na Polícia Federal. O, o delegado que estava investigando, o Flávio Bolsonaro, perdeu o cargo. Mais uma vez, mais uma troca. Ele não tem escrúpulos para fazer isso. Ele interfere para proteger quem ele acha que ele precisa proteger, Basicamente é a família dele. Ele não liga para dar indulto para um criminoso condenado pelo STF. Ele não liga se ele tiver que nomear quem for para o Supremo para ficar lá 30 anos não cumprindo a lei, mas fazendo o que ele quer. Então ele pode corroer a democracia por dentro e depois isso daí não é que trocou, o governo resolveu. O Carlos Nunes Marques vai ficar lá por 27 anos, acho que 28 até. O André Mendonça por aí também, 25, 27 anos, porque ele já indica pessoas jovens para ficar lá até os 75, ficar quase 30 anos lá. Então, não é uma coisa que se resolve com o fim do governo dele. Ele vai continuar com os tentáculos aí, mesmo após ele perder as eleições e vir outro governo. Ele vai corroer o país por dentro, né? Cadê quem mais aqui? Maria Aparecida, parabéns, João Gordo, que bom que você optou o certo... Parabéns, João Gordo. Vem a democracia Lula 13, Cícera. João Gordo é um cara muito inteligente. Felipe é... Nelson, acredito que o povo de Manaus irá de Lula também, né? Ali, ali, poucas coisas podem ser pior do que o cenário que aconteceu em Manaus, né? Poucas coisas, Cícera. Lula, Minha Casa, Minha Vida, Minha Casa, Melhor, Trabalhos e Direitos Trabalhistas, Meus Filhos Formados, Saúde, Mais Médicos Cubanos, Segurança, Comida na Mesa, Lula 13, já. Pronto. Marcos, o ouro do MEC, um quilo por prefeito, é muito ouro para os corruptos. Marcos Henrique, cadê? Boa tarde, Thalia Souza. Esse governo só foi desgraça. Mas o que, que dava para esperar? O que, que a gente podia esperar? Porque se você parar para pensar, o Brasil estava em crise política, o Brasil estava em crise econômica, veio uma crise sanitária por cima e o presidente é uma pessoa que nunca trabalhou na vida. Como que isso pode dar certo? É, imagina assim, o avião está caindo. Ah, meu Deus, o avião está caindo, o que que a gente faz? O que a gente faz? Olha, o avião está caindo por culpa do piloto. Então a gente não confia mais em piloto. Vamos pegar uma pessoa que nunca pilotou para tirar a gente dessa situação. Foi mais ou menos isso. O povo viu o país em crise, achou que a culpa da crise era dos políticos, então eles queriam alguém que nunca foi político, alguém de fora da política, que o Bolsonaro não é essa pessoa, mas ele se vendeu assim, para resolver essa situação. Qual que é a chance disso dar certo? De você pegar uma pessoa que, de fora da política, botar na política para resolver. O raciocínio em si é, é absurdo, o raciocínio que elegeu o Bolsonaro. É a mesma coisa que você pegar um avião caindo e achar que é uma pessoa que nunca pilotou um avião que vai resolver o problema. Né? Boa tarde, arquiteta lúdica. Feliz sexta-feira 13 para todos e todas. Valeu! Como é que é? Bolsonaro é a moral, Ana Teixeira. É por isso que temos que votar com consciência, não vote em qualquer um. Olha as consequências de votar errado. É porque é assim, não vai acabar agora não, acabou governar, graças a Deus acabou tudo, não acabou tudo ele indicou dois ministros do STF que estão lá tomando decisões por quase 30 anos isso aí fica não tem o que fazer, esses dois estão lá o Cássio Nunes Marques ninguém leva ele em consideração no STF, ninguém conversa com ele, ninguém pergunta a opinião dele para nada, de tão palmandada do Bolsonaro que ele é, mas ele vai ficar lá, não tem jeito, ele vai ficar lá o PGR sai mas sai em setembro com certeza, quando mudar o governo, ele muda também o jeito de trabalhar um pouco. Mas ele não denuncia ninguém. A Bia Kicis, que a gente acusou de racismo aqui, ah, inocentaram a Bia Kicis, recomendaram o arquivamento. do Lewandowski mandou arquivar também, estamos entrando com recurso. Mas a PGR, sob o Augusto Aras, é esse passapanismo generalizado, né? que vê o crime e acha que não está acontecendo nada. Cadê? Hey, João Ricardo, por acaso os políticos já nasceram políticos? Não, mas existe um preparo. Você não pega alguém, por exemplo, a mesma coisa que você falar, jogador de futebol já nasceu jogador de futebol? Não, mas não adianta você achar puxa, é, o Neymar tá machucado, não vai pra Copa. Vamos pegar um jogador que nunca foi jogador e vamos colocar na Copa do Mundo. O cara tem que entrar numa divisão de base... Tem que mostrar que tem aptidão física, tem que mostrar que tem talento, tem que mostrar que sabe treinar, que gosta de treinar, que ele não vai treinar hoje, amanhã ele tá enjoado de treinar. Tem que mostrar que ele tem uma carreira, que ele tem experiência. Aí você pode colocar num time profissional, coloca num time profissional de primeira divisão, coloca num time profissional da Europa. Tem um caminho, meu caro, não é assim. Ah, não, bota qualquer um lá e dane-se. Vou votar no Sérgio Moro. Nunca governou nada. João, me preocupa quando você faz esse tipo de pergunta porque me dá a impressão que é assim joga qualquer um lá e dane-se você não contrataria uma faxineira sem experiência para sua casa você pede referência você pergunta onde ela trabalhou e vai ver se ela é boa você não contrataria um, uma, uma babá para cuidar dos seus filhos sem experiência mas você acha para cuidar do Brasil ah, bota um cara que não é da política e ele é que se vire isso é gravíssimo, esse tipo de raciocínio é gravíssimo, você não faria isso na sua casa e você acha que para o país tudo bem. Põe a mão na consciência, rapaz, tá bom? Cadu. Professor falou-se que o Bozo é amoral, não pior, ele é imoral. Tudo bem, são conceitos, né? Pode ser imoral, vai contra a moral, ou amoral não tem moral. Tudo bem, cada um pode achar como quiser. Lauro Santos, boa tarde. Muita gente está votando a favor do Lula somente para tirar o Bolsonaro, não pelo que acreditam que ele fará ou deixou de fazer em seu mandato. Não tem problema, Lauro. Nesse, nesse momento, não é hora de escolher voto. Ah, não, se você vai votar no, Bolso, no Lula só porque é contra o Bolsonaro, não. Nós queremos votos conscientes, não. Nós queremos votos para tirar o mal imediato que é o Bolsonaro. Precisamos de votos agora de preferência, para evitar o sofrimento e vencer já no primeiro turno. Todo apoio é bem-vindo. Depois, nós vamos ver o que a gente faz estando na presidência, se essas pessoas vão concordar ou não com o governo Lula, mas nós, temos, nós não podemos brincar com a possibilidade de ter outro mandato do Bolsonaro. Né? É assim. Se o presidente usasse a capacidade que tem para destruir e reverter-se para fazer o bem, estaríamos no paraíso. É que assim, Arlinda, não adianta esperar nada de alguém que nunca fez nada na vida. Bolsonaro não tem um único vínculo empregatício. Bolsonaro nunca trabalhou, ele nunca apresentou um projeto... Ó, oh, O Bolsonaro fala sempre dos policiais. Qual é o projeto em sete mandatos, Bolsonaro foi deputado por sete mandatos seguidos, qual que é o projeto de lei que ele apresentou que beneficia policiais? Eu não estou falando que beneficia porque dá mais salário mas que dá mais condição de trabalho, mas que entende a situação, criou um programa para defesa do não sei o quê, para ajudar. Me fala um projeto que ele fez para defender policiais. Eu respondo rápido para você. Ele não fez nenhum. E sabe como eu sei que ele não fez nenhum projeto para beneficiar policiais? Porque ele não fez nenhum projeto para nada. Em 28 anos. O cara ficou 28 anos lá e nunca fez projeto para rigorosamente nada. Não é só para policiais, para ninguém. E como que um cara desse que nunca fez nada em 28 anos nunca se interessou? Nunca quis ser, participar de comissão? Nunca quis ser líder de nada? Nunca botou a mão na massa? Como é que esse cara pode ser presidente? Aí a gente quer depois que ele trabalhe não tem milagre, né? Não tem jeito. Cadê? A Luísa e o Nunes do PSDB acaba de declarar apoio a Lula, mas os, o PSDB não tem opção. O PSDB tem... Tem que apoiar a Lula, porque o eleitorado do PSDB correu pro bolsonarismo. Se eles apoiam o bolsonarismo, esse eleitor continua lá. A única chance do PSDB voltar a ter eleitor é destruir o bolsonarismo, porque o eleitor dele foi para lá. Né? É como se fosse assim, eu tenho um restaurante. abri um outro restaurante que foi todo mundo para lá. Se eu apoiar aquele restaurante, enquanto aquele restaurante estiver aberto, ninguém vem pro meu, então eu preciso que aquele restaurante feche. A situação do PSDB é essa, eles não têm opção, eles têm que apoiar o Lula. Enquanto tiver bolsonarismo, não existe mais PSDB, né? é o mesmo eleitor. Professor Elias, esse pensamento de colocar qualquer um existe na educação. Ensina português? Coloca para ensinar matemática. Ensina... É. é porque as pessoas, pouca gente põe a mão para fazer as coisas de verdade, porque exige estudo, exige dedicação, exige preparação, dá trabalho, não é fácil. Dar palpite é muito mais fácil. Né? Então, quando você pensa, quantas pessoas são da área de educação? Poucas. Mas quantas querem dar palpite na área de educação? Todo mundo. Ah, eu quero decidir como o meu filho tem que aprender, eu quero escolher, eu quero ser responsável, porque eu sou pai, porque eu sou mãe. Mas você não entende de educação. É como eu não entender de medicina e querer escolher o método de uma cirurgia. Ah, não, eu acho essa técnica ainda pouco testada, eu preferia que fosse uma técnica mais conservadora você não é médico, você não tem que dar palpite você pode até trocar de médico mas quem tem que falar é o médico não é você né? e, e é, com a educação todo mundo acha que pode dar palpite sem ser da área essa frase do João Gordo deveria estar na boca do Ciro, mas Ciro prefere ajudar o Bozo ao invés do Brasil é verdade e eu vou mostrar uma coisa para você já que vocês tocaram nesse assunto do Ciro Gomes eu achei a matéria do UOL, gente postei um vídeo hoje Postei um vídeo ontem e deixa eu pegar aqui, ó. eu fiz um vídeo resumindo o Desiste Ciro para vocês verem, eu postei no, no YouTube, postei no, no TikTok, no Kawaii, no Instagram, postei no Twitter, para as pessoas não sabem, poderem participar do Desiste Ciro, então, ó, vou mostrar aqui para vocês, quer ver? Cadê? Aqui. Nós saímos na, no UOL e o Ciro Gomes fez aquele vídeo, é por causa do nosso movimento mesmo. Ele está respondendo, eu fiz um encadeamento de, de histórias aqui para vocês entenderem, para ficar claro. Nós conseguimos cutucar o Ciro Gomes, ó. dá uma olhada aqui, ó. presta atenção. Você não está percebendo o que você está fazendo com o seu país, com o seu Estado, com o seu partido, com seus candidatos. Você vai continuar atrapalhando todo mundo? Até quando, Ciro Gomes? Até quando? Ministro, é, tá rolando uma corrente nas redes sociais. Coloca aqui para gente, no Twitter, é, do Desiste Ciro. Né, porque saiu uma, uma pesquisa de intenção de voto essa semana, mostrando, acho que foi ontem até, mostrando que Lula é, poderia vencer no primeiro turno e ajudaria muito se, Lu, se Ciro Gomes é, desistisse. Então ajuda, Ciro. Pessoal, desiste, Ciro. Pessoal falando aqui para Ciro Gomes desistir da... de disputar a presidência da... da República. Queria lhe ouvir, o senhor é do partido do Ciro. Ele vai desistir? Eu quero repetir aqui, em alto e bom som, que eu vou até o fim com a minha candidatura. E que vou vencer no segundo turno. Olha aqui nos meus lábios, eu não desisto. Se os que pregam o contrário tivessem inteligência política, um pouquinho, e um mínimo de amor pelo Brasil... Vocês perceberam? Se os que pregam o contrário... Ele tá falando isso, gente, é por causa do que a gente fez mesmo do desistir. chegou até ele, chegou até o UOL, é porque a gente fez, ó, é a força do conjunto, porque uma pessoa é uma pessoa, no movimento é muita coisa circulando, mas um grupo começa a ser notado, e eu falo para vocês, façam um Twitter, me sigam aqui, ó, no Pensando Alto RC, porque eles lêem. Chegou até ele, ele fez um vídeo específico por causa do Desiste Ciro, ele criou uma hashtag por causa disso, dá uma olhada aqui ó, ele criou uma hashtag para isso, dá uma olhada ó, olha, Ciro Gomes escreveu, é simplesmente impossível retirar a minha candidatura, digo mais, vou até o fim e vencerei no segundo turno. Quem prega o contrário não está enxergando o perigo que o Brasil corre. Olha só, hashtag, no meu voto ninguém mexe. É o tweet fixado dele. Quando você entra no Twitter do Ciro Gomes, você vê, ele criou uma hashtag para combater o desistir Ciro. Ele criou, no meu voto ninguém mexe. A campanha chegou até ele, viu? A campanha chegou até ele. E eu vou aproveitar que vocês estão aqui. Eu vou aproveitar que vocês estão até aqui. E vou mandar mais uma aqui para vocês. Quer ver, ó? Porque já que tá funcionando, olha só, deixa eu pegar aqui. Pronto, ó. Esse vídeo que eu mostrei para vocês, que é um resumo do Desiste Ciro, ó. Ó. Esse vídeo aqui, que é um resumo do, do Desiste Ciro, eu vou pedir para vocês retuitarem, para vocês comentarem, para vocês darem like. Olha. Ó, ó. Porque os ciristas vão reclamando e ele vai aparecendo aqui. Ó. Ó, ó. Então eu vou mandar esse link para vocês. Ó. Nossa campanha desiste Ciro chegou até ele. Ciro Gomes que respondeu em vídeo. Saiu até no UOL. Obrigado a todos que estão compartilhando. Continuem. Vamos à luta. Eu vou mandar esse link para vocês. Vocês vão lá, ó. Pronto. Vocês vão clicar aqui vocês caem lá nesse tweet, vocês retweetam, vocês comentam, vocês colocam a hashtag DesisteCiro, porque já chegou nele. Ele fez um vídeo para responder, o UOL noticiou, então é assim que começa, é assim que nós vamos fazer as pessoas entenderem. Ciro Gomes só está existindo hoje, para dar sobrevida para Bolsonaro, Ciro Gomes mantém Bolsonaro com chances matemáticas de ir para um segundo turno, sem o Ciro não tem segundo turno, acaba o sofrimento em 1 de outubro, em dia 2 de outubro, mas ele continua na disputa segurando pontos preciosos a troco de nada, porque ele não vai vencer, ele não vai para lugar nenhum, né? Então clica aí, clica aí, viu? Clica aí, vai lá, comente, participe do movimento, ó, tem duas mil pessoas assistindo, agora não, agora tem 1.200, mas é incrível como às vezes tem é, 100 retweets, faça um Twitter, participe, não fique numa rede social só, não, o mundo está acontecendo cada vez mais nas plataformas digitais, faça parte, vai aprendendo a usar, viu, você vai começar a, a influenciar também, porque chegou até o Ciro Gomes e ele estava bem alterado. Aqueles que pregam o contrário, não entendem o risco que o Brasil está correndo, somos nós, ele está falando de nós, tá? Obrigado, viu? Vamos lá. É, Silas, ele deve trabalhar na Helmas Maionese com mais limão, kkkk. Lucivanda, ontem estava debochando dos negros esse Bolsonaro. Isso é de assim, de não porque fica por isso mesmo. Porque a gente denuncia e eles não vêm em crime. Né? Vamos para todas as redes. Vamos arrepiar, Glória. Obrigado, João Gordo. Goku levanta espíritos dos votos. Arthur Cavalcante. Que maravilha o trabalho dos professores e dos membros do canal. Magali, pode ser o seu também. Se você não tiver um Twitter, você faz. Você baixa o aplicativo no seu celular. Coloca lá um e-mail e uma senha. Você já está usando. Segue pensando o Pensando Alto RC... Aqui ó, pensando o alto RC, vai lá, vai retweetando. Clica lá em retweetar, escreve, desiste Ciro, vai comentando, desiste Ciro. Aparece um monte de Cirista que fala um monte de coisa, você responde, porque isso vai impulsionando as, as mensagens. Né? Quanto mais comentário, quanto mais likes, mais elas andam. Quer ver? É, não, quem não entende é o próprio Ciro, né, Elisaura? É verdade. Boa tarde, Vitória. Professor Minha irmã desistiu de votar no Ciro. Aê, aê, notícia boa, pera lá, pera lá, pera lá, notícia boa. Assim é que é, sempre é possível, viu? Ciro no hospício já, Pedro Correia. Lenisa, precisamos acabar com esse descaso Lula no primeiro turno. É porque assim, é uma coisa muito prática e muito óbvia. O Bolsonaro, ele não tem escrúpulos. Na última pesquisa que saiu ontem, ó, tem pesquisa IPESP hoje. Eu não vou falar agora, eu vou ler a pesquisa primeiro junto com vocês, tá? Vamos ver e a gente comenta, ó, vamos conversar. E PESP, Lula fica estável com 44 e Bolsonaro oscila. 31 para 32 é a mesma coisa, na próxima ele cai 1% também, ó. Pesquisa IPESP, contratada pela XP Investimentos, divulgada hoje, aponta o ex-presidente Lula à frente na corrida presidencial com 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando é apresentada a lista de nome dos pré-candidatos. Bolsonaro tem 32%. O petista manteve o mesmo número do levantamento anterior divulgado na semana passada. Já Bolsonaro oscilou positivamente de 31 para 32, dentro da margem de erro, que é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Esse é o maior percentual registrado pelo atual chefe do, do Executivo Federal na pesquisa IPESP. Com isso, a diferença entre Lula e Bolsonaro caiu para 12 pontos, a menor registrada desde julho de 2021. O ex-ministro Ciro Gomes vem na sequência com 8, Dória com 3, André Janones, 2. Ficaram estáveis. Esses três pré-candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. A senadora Simone Tebet registrou 1. Um, Felipe Dávila, 1. Um, e o resto não apareceu. Então, soma comigo. Lula tem 44, certo? Bolsonaro tem 32. Aí soma 32, você soma 8 do Ciro. 40. E soma do Dória, 43 e você soma 2, 45 e você soma 1, um, 46 e uh, o cientista Luiz Felipe Dávila oscilou negativamente e não pontuou, então deu 46, o Bolsonaro tem, Bolsonaro não Lula tem 44 os outros todos somados tem 46, isso é um empate técnico Lula está empatado com todos os outros adversários somados e agora é naquela. Se o Ciro Gomes desiste, esses 8% migram para o Lula. Mas não precisam nem migrar todos, é uma partezinha só. Porque o cara, o Ciro hoje, ele é outros candidatos. Lula e a soma dos outros, ele é outros. Quando um cara desiste de votar no Ciro e vem para o Lula, ele não só aumenta o Lula, como ele diminui a quantidade de votos dos outros candidatos. Então, você está 44 a 46, 1% do Ciro que vem para cá, 46 cai para 45, 44 sobe para 45. Entendeu? Essa diferença de dois pontos, basta 1% migrar de lá para cá, que de dois pontos cai para zero, empata. Então, tá muito próximo de ganhar no primeiro turno e só dá chance de segundo turno o Ciro Gomes. Se ele desiste e não tem segundo turno. Bolsonaro não tem escrúpulos nenhum, ele faz o que ele precisar, ele torra dinheiro. Imagina ele 20 pontos atrás do Lula, porque as projeções de segundo turno entre Lula e Bolsonaro dão 20 pontos de vantagem para o Lula, e ele tendo 3 semanas para virar. Entre o primeiro e o segundo turno, tem três semanas. Você tem 20 dias para tirar 20 pontos. Imagina o que ele não faria, porque não está dando efeito, viu gente? Auxílio Brasil não deu certo tudo que ele achou que ele poderia fazer, ah, vou conseguir melhorar minha popularidade, não dá efeito porque a inflação disparou, porque os combustíveis estão mais altos do que nunca, porque o desemprego não dá fôlego, não adianta você querer tapear o povo com nada eleitoreiro que não funciona, o povo cansou desse governo, né? Cadê? Desiste, Ciro, vamos lutar pelos direitos democráticos do povo brasileiro Lula presidente. Ivonete, sempre votei no Lula, jamais votaria no Bolsonaro porque eu pesquiso a história de todos os candidatos e Bolsonaro não tem nada a ver comigo. Ivonete, eu acho que o principal é isso, porque assim, tudo que o Bolsonaro fala, ele já falava, era público e as pessoas fazendo gracinha, né, fazendo arminha com a mão, ah, eu vou votar, se for ruim eu vou lá e tiro, onde estão essas pessoas que iam tirar? Não é assim. A gente tem que ter responsabilidade. E no caso do Bolsonaro, dois minutos que a pessoa perdesse no, no Google, ela ia ficar arrepiada. Mas as pessoas votaram que nem o nariz delas, né? Aí deu no que deu. Cadê? Ivana, estamos em evidência e corajosos para expor nossa opinião. Lula. Então, se você não tem um Twitter, faça, Ivana. Vá lá no nosso Twitter. Retweet, comente coloca lá, desiste Ciro porque já chegou até ele e o, o vídeo dele de 3 minutos ele tá bem revoltadinho, ele acusou o golpe ele acusou o golpe, né Mariá, o Ciro sabe que não vai pra lugar nenhum mas pra não dar a vitória pro Lula no primeiro turno e movido pela inveja ele vai continuar com essa teimosia eu sei que ele vai continuar mas ele não precisa necessariamente ele desistir, precisam os eleitores desistirem dele e quando você vai ler os comentários, você vai ver que tem um monte de cirista respondendo. Tem um monte de cirista rebatendo ali. E esse pessoal vai acostumando, porque outras pessoas vão se somando a isso. Apareceu no UOL. Entendeu? O Desiste Ciro saiu no UOL, uma matéria. Então as pessoas vão começando a perceber o Ciro Gomes está causando um mal para a democracia, não é para vitória do Lula. Se todo mundo acha que o Bolsonaro... Por que, que o cara... que. Vamos então parar para pensar, por que, que o cara que vota no Ciro, ele é contra Bolsonaro? Porque o Bolsonaro tá aí, ele não vota no Bolsonaro, ele vota no Ciro, né? Quem vota no Ciro é contra o Bolsonaro. Num segundo turno, ele votaria normalmente no Lula, essa é a tradição. O eleitor do Ciro, normalmente, no segundo turno, vota no Lula. Se eu vou votar no Lula no segundo turno, se eu sei que o Ciro não vai pro segundo turno, por que, que eu já não voto no primeiro? Por que, que eu vou dar sobrevida para o Bolsonaro sabendo quem é Bolsonaro? Não é um candidato qualquer. Não é, não é pregar voto útil só para não vencer a eleição. Gente, é o Bolsonaro. A gente sabe o que, que ele é capaz de fazer entre o primeiro e o segundo turno. Qualquer coisa. Ele é capaz de fazer qualquer coisa, mesmo que custe vidas de pessoas. Ele não liga. Ah, se eu tiver que cortar dinheiro da saúde e não tiver mais como comprar paracetamol para os hospitais, mas eu vou gastar em motossiata. Ele faz, ele não está nem aí. Então por que, que a gente vai dar sobrevida para esse cara? Embora ele não desista, os ciristas vão começando a cair em si na loucura que eles estão fazendo, votando num candidato que não vai para lugar nenhum, enquanto eles estão possibilitando que exista um segundo turno para quem está lá é o Bolsonaro, não é o Ciro, né? Cadê que mais? Quem vota no Bozo é um delinquente, um mau caráter é contra a democracia, disse o Carlinhos. Exatamente, Elisaura, a questão é usar o raciocínio lógico. E aí vai começando a ficar óbvio, vai começando a ficar evidente. Então eu peço para vocês que vão retuitando, entrem lá, se você não tem o um Twitter, você faz um Twitter. Comece a usar as redes sociais. Esse Twitter aí, eu tenho desde 2009. Você faz um, é só você baixar o aplicativo, você coloca lá um e-mail, uma senha, pronto, já está usando. Aí você segue aqui, ó. Pensando o Alto RC, tem várias postagens lá com desiste Ciro, Desiste Ciro, Desiste Ciro. Você vai dando like, você comenta, hashtag Desiste Ciro, você clica em retweetar, porque aí chegou até o Ciro, tá? Nós aqui do nosso jeito conseguimos fazer uma campanha que chegou até o Ciro Gomes, chegou até o UOL, tá sendo vista, faça parte disso, tá bom? Faça parte. É... Desiste Dória, Miriam. É que sabe o que acontece, Miriam? O Dória, ele não altera como o Bolsonaro. Porque o Dória nem tem eleitor suficiente pra isso. O Ciro, ele tem 8%. O Ciro, ele tem algum peso. Não é um peso suficiente para ele ir pra lugar nenhum. Mas é o suficiente para evitar o segundo turno. O Dória nem tem voto para transferir. Você entende? E o Ciro tem eleitores que são de centro-esquerda. São esquerda, centro-esquerda. Os votos do Ciro migrariam para o Lula. O Dória, se ele desiste, esses votos migrariam para o Bolsonaro. Então, não, não interessa o desiste Dória. Você entendeu? O desiste Dória, o Dória não afeta. Primeiro, porque ele tem pouquíssimo voto. E o segundo, que quem volta nele era Bolso Dória. Lembra? Dá na mesma. Num segundo turno, o voto do Dória migra para o Bolsonaro. Você só ia antecipar, mas você não evita o segundo turno com isso, entendeu? Quando o Bolsonaro perder, vai inventar um problema de saúde para não ser preso. Mas qual é o problema de saúde que evita de uma pessoa ser presa? O Roberto Jefferson está ali alegando o problema de saúde e o Xandão fala, não tem conversa, vai ficar preso, né? Cadê? É, Ana Teixeira não significa que votaram nele, sim, que foi eleito e agora nunca mais. Quando o Bolsonaro perder, ah, acabei de ler... Ana Bolsonaro nunca mais como presidente. Cadê é, Ciro e Marina, dois magoadinhos? Não tem problema. Pode ficar magoado. Pode ficar magoado, mas não vai continuar presidente não fazendo essa desgraceira deles, né? É, superchat, obrigado, Inês. Obrigado por avisar, obrigado por ser membro. Deixa eu ver quem mandou um superchat aqui que eu perdi. É seu mesmo, Inês. Aham. Alguns de nós daqui do canal fomos... As Azucrinados por ciristas no Twitter estão furiosos. Eu acho é pouco. Exatamente, exatamente, porque tá cutucando. Eles sabem. O cirista sabe que o Ciro não vai para lugar nenhum. E eles ficam com essa palhaçada de que o Ciro tem um projeto, mas eles sabem que o Ciro não vai para lugar nenhum. Aí, quando você fala desiste Ciro porque você não vai para lugar nenhum, aí eles se doem. Óbvio, porque você está mostrando para todo mundo que eles estão errados. É um desserviço a candidatura do Ciro Gomes hoje. Ela só existe para dar sobrevida para o Bolsonaro. Ela não tem mais função nenhuma. E o Ciro ainda ataca o Lula de uma maneira agressiva que ele está viralizando nos grupos bolsonaristas. Os vídeos do Ciro estão circulando entre bolsonaristas. Olha, ele trabalhou com o Lula. Olha como ele ataca o Lula. Olha, olha ele falando aqui, elogiando o Bolsonaro. O Ciro só está servindo para atrapalhar quem quer vencer o, o Bolsonaro, né? O Ciro só serve pra isso. Obrigado, Inês. Robson, caso o Ciro não venha a desistir, ele se tornará a nova marina, será pulverizado politicamente. Mas o eleitor dele vai desistir dele, viu, Robson? Já está desistindo. Então é importante que vocês vão lá, vão lá pro Desiste Ciro, vão nessa postagem, eu mandei o link aí pra vocês, façam o Twitter, quem não fez, participe. Gente, não é pedir muito. De verdade, assim. Parece que a gente fala, façam um Twitter e tá todo mundo assim, ó. Poxa, é para mexer um dedo. Não é pedir muito. Eu não tô pedindo para você pegar em armas e defender a democracia arriscando a sua vida. Eu tô pedindo, mexa um dedo. Instale o aplicativo Twitter, que, se você não tem. Coloca o seu e-mail, coloca uma senha. É só isso que eu tô pedindo. É para mexer um dedo. Tem pessoas que querem mudar um país, mas a gente fala para mexer um dedo, a pessoa não mexe. Será que você quer mudar um país? Pensa nisso de verdade, assim. Porque é pra mexer um dedo. Não é pra você pegar em armas, não é pra você é, contratar um advogado, é pra você mexer um dedo. Fala assim, ó, instala o aplicativo do Twitter, coloca lá seu usuário uma senha e pronto. Hashtag desiste Ciro, retweeta, dá like, comenta. É só usar uma rede social, não é nada demais. Tem 1.300 pessoas assistindo. Será que não tem 100? Não tem 100 pessoas que vão baixar o Twitter, que vão começar a me seguir, vão achar a postagem, vão lá retweetar, que o Ciro Gomes já viu, que já saiu no UOL, Não tem 100 pessoas que vão fazer isso. Pense nisso, é para mexer um dedo. A pessoa quer mudar o país, mas ela não mexe um dedo. Ela fica assistindo o vídeo assim, como se não fosse com ela. Pense nisso também. A gente não consegue mudar a cabeça do Ciro. Às vezes, não consegue mexer, mudar a cabeça de alguém que só tem que mexer um dedo. Né? Bom dia, Henrique. É, hoje foi noticiado que os cabeças brancas do PSDB vão de Lula é o naufrágio da candidatura Dória Terceira Via, vai dar PT abraço e agradecimento pelo seu trabalho eu que agradeço Henrique olha, nós já fizemos essa matéria aqui há muito tempo porque nos bastidores não tem outra possibilidade para o PSDB o PSDB murchou, mingou desinflou quando o eleitor dele foi apoiar o bolsonarismo no Bolso Dória, em 2018, o Dória ajudou a levar todo o eleitorado do PSDB para o bolsonarismo. Eles não podem apoiar o Bolsonaro. Eles precisam ver o bolsonarismo acabar para tentar recuperar esse eleitor, porque esse eleitor já existia. Esse eleitor que vota no Bolsonaro, ele votava no PSDB, ele votava no Aécio, ele votava no Serra. No Alckmin, ele já não votou, porque o Alckmin só teve 5% em 2018. Eles já foram votar No Bolsonaro. Então, para eles, a única opção é votar no Lula, tentar aniquilar o bolsonarismo e vamos ver se esse eleitor do Bolsonaro perdido, se eles voltam. Para o PSDB só tem essa opção. Eles não podem votar no bolsonarismo. Enquanto tiver bolsonarismo, não tem mais PSDB. É o mesmo eleitor. Entendeu? Então, eles têm que ir de Lula. Agora, a terceira via nunca existiu. Nunca existiu porque não é uma terceira via. Como que é uma terceira via se só tem bolsonarista lá? Você acha que é uma alternativa a Lula e a Bolsonaro, mas só tem gente que votou no Bolsonaro. Eles não são terceira via. Eles são candidatos que querem se colocar e que não têm votos, mas eles não são opção a Lula e Bolsonaro, porque são todos bolsonaristas, né? Obrigado, viu, Henrique? Obrigado por ser membro, obrigado pelo chat, viu? Qual uma mata que acabou a dos garimpeiros, dos pastores, do agro, do centrão? Tá, tem gado reclamando aí, ó? É, Luiz Carlos. Professor, parece que se o Ciro fosse eleito, seria tão autoritário quanto o Bolsonaro e sem traquejo como a Dilma. É que assim, o Ciro é muito autoritário. O Ciro é muito autoritário. Ele, as pessoas têm medo dele. Eu estou falando as, os políticos. Os políticos têm medo dele porque pensam assim, se com 5%, ele é autoritário desse jeito, imagina presidente. E por isso que ele não tem parceiros, ele não tem partidos aliados, ele não tem vice. Como ele pode querer fazer alguma coisa se ele não tem o básico? Ele não tem eleitor, não tem vice, não tem partido aliado, ele não tem nada. Né? Vamos ver. Cadê João Ricardo? Só digo uma coisa, não reclamem da direita, pois o vice dele é de direita. Nós estamos reclamando do Bolsonaro especificamente que é uma besta quadrada um imbecil um cara que não, um vagabundo que não trabalha um cara que não liga para a vida humana um cara que só pensa em salvar a família corrupta da prisão, é disso que nós estamos reclamando e o vice do Lula é de direita não é hoje, é desde 2002 porque a esquerda no Brasil é minoria e mesmo assim ganhou quatro eleições seguidas sendo minoria porque com habilidade política conseguiram costurar apoios para conseguir ser eleito mesmo sendo minoria. O vergonha é a direita sendo maioria nesse país, perder quatro eleições seguidas e precisar dar um golpe parlamentar para conseguir tirar a eleição e na primeira vez que ganhou a eleição já não vai continuar. Isso é que você deveria pôr a mão na consciência. Por que, que a direita não consegue ser reeleita? Fernando Henrique conseguiu ser eleito, Lula conseguiu ser reeleito, a Dilma conseguiu ser reeleita. No mundo, 80% dos candidatos que tentam a reeleição conseguem, porque eles têm a máquina estatal na mão, eles têm dinheiro, eles têm orçamento, eles têm tudo. Quem está no poder normalmente se elege. Por que, que o Trump não se reelegeu? Por que, que o Bolsonaro não vai se reeleger? É para você perceber no que é a direita, que pode até ganhar a eleição, mas não consegue ganhar a reeleição. Por que será? Né? Aqui no Ceará, Ciro não ganha nem para vereador. O povo daqui acordou. Carlinhos, eu vou falar uma coisa para você. Cargo executivo, prefeito, governador, presidente, o Ciro não ganha há 30 anos. Ele não é executivo, prefeito, há 30 anos, desde 1990, quando ele foi governador do Ceará. A última eleição para qualquer coisa que ele venceu foi em 2006 já tem 16 anos também, que é para ser deputado, mas ali não é, é diferente do executivo. Né? Para deputados são 513 deputados, aí ele já tinha sido candidato a presidente, ele já era uma figura conhecida, então um pouco de voto ele sempre tem, que é o suficiente para ele ser deputado. Mas só, mas só. O Ciro não ganha uma eleição para executivo há 30 anos, não ganha uma eleição para qualquer coisa há 16, e só tem em garganta. Ah, eu vou fazer, eu vou fazer, eu tenho um plano, eu tenho não sei o quê. Mas cadê que ele faz? Ele não tem voto para isso, né? Ele não tem... Me admira ele ter tanto apoiador sem nunca ter feito nada também, né? É... E Bolsonaro não é direita, é extrema direita. É Bolsonaro, ele é a própria família, Bolsonaro é a corrupção. Bolsonaro transformou o Brasil no corrupistão. Né? A verdade é essa, né? Essa personagem Rita von Hunt só quer palco mais nada. É que sabe o que acontece, Ana? Se você for superficial no que você pensa, se você for um pouco ingênuo, você vai gostar de um discurso de um partido pequeno. Sabe por quê? Porque o partido pequeno, ele sabe que ele não vai ganhar. Como ele sabe que ele não vai ganhar, ele pode falar qualquer besteira, porque ele não vai ter que pôr em prática. Ele não vai ser cobrado por aquilo. Então é óbvio que quando uma pessoa, se ela não prestar atenção, se ela for meio superficial, a proposta do PCB é maravilhosa. O Lula não fala ta, tal coisa, mas o Unidade Popular está falando. Eles falam porque eles não têm o menor compromisso com nada. Eles sabem que eles não vão ser eleitos. Né? Olha, o PCO falou tal coisa, mas é fácil ser o PCO e falar aquelas coisas, porque você não vai vencer a eleição para pôr em prática. Então se você não para para pensar no que é a vida real, no que é aquela pessoa que não está comendo, está comendo osso, que está sem trabalho, a gente precisa resolver aquilo ali. Aí você pode se iludir com ideias maravilhosas, de um partido minúsculo, e beleza, porque esses partidos vão falar o que você quer ouvir. Eles não têm compromisso de pôr nada em prática. entendeu? Sempre vai ser muito sedutor a proposta de um partido pequenininho. Ai, o Unidade Popular está propondo não sei o quê. Eles podem propor o que eles quiserem, eles não vão ter que pôr em prática. Eles não vão ter que é, fazer acontecer e fazer dar certo. Eles propõem o que eles quiserem. Então, tem gente que apoia por causa disso. São propostas sempre muito bonitas no papel. né? É, Falar mal do presidente Lula da Ibope. É, mas também. Também isso, mas assim... É muito isso, sabe? Eu sou melhor que todo mundo, eu sou diferentão, eu sou preocupado com os problemas sociais, mas, no fundo, tá votando em ilusões. Porque a Unidade Popular não tem uma proposta factível. Pode ter uma proposta que é bonita no papel, mas ela não é execuível, né? Cadê? Ciro já virou garoto propaganda do Bolsonaro. tá usando fala dele contra Lula nos canais bolsonaristas. Sim, foi a live de ontem, Helena. A live de ontem que nós fizemos foi sobre isso. O Ciro está viralizando em grupos bolsonaristas e isso, olha, o Ciro está ajudando a corroer a democracia quando ele deixa o Bolsonaro livre para atacar o TSE e o STF. O Bolsonaro nem precisa atacar o Lula, ele deixa o Ciro atacar o Lula. O Ciro se desgasta atacando o Lula, enquanto isso ele fica atacando o STF, né? Cadê? Ah, deixa eu mudar aqui de assunto rapidinho. Notícias boas, ó. Casamento de Lula e Janja, saiba como será o vestido da noiva. Os detalhes do casamento do ex-presidente Lula com a socióloga Rosângela da Silva Janja estão guardados a sete chaves. Nem a seleta lista de convidados sabe ainda onde o local e o horário da festa, que será realizada na quarta-feira, dia 18. Mas a noiva autorizou revelar informações sobre um dos itens mais importantes do que qualquer enlace, o vestido. O Universa conversou com exclusividade com a estilista Elo Rocha, que assina o modelo escolhido por Janja. A designer revelou detalhes da peça que a socióloga vai usar no casamento: um vestido longo em organza, tecido feito de seda, na cor off-white e coberto de bordados feitos por, mo por moradoras de Timbaúba dos Batistas, cidade da região do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte. Minha mãe e minha família materna são dessa região. Desde a época da faculdade, trabalho com essas mulheres que fazem um bordado muito especial, o de linha, com uma máquina de pedal. É uma mistura de técnicas ponto cheio, richelieu, que tem efeito semelhante ao de uma renda e sombreado, que são feitos nesse tipo de máquina. Quando conversei com a Janja, não vi outro caminho a não ser trabalhar com essas bordadeiras. Acho que tinha que ser um vestido brasileiro, com uma mão de obra especial e regional. Elas deram um toque especial. Os bordados e riscos personalizados, diz a estilista, criam uma história dentro do vestido que, ele não quis adiantar, que ela não quis adiantar para a reportagem, nem mesmo a temática. Isso a gente deixa como surpresa. O vestido está na etapa final de produção e a última prova deve ocorrer nos próximos dias. Elas começaram a conversar em dezembro e Elo iniciou a produção do trabalho em janeiro deste ano. Foram quatro provas. Fizemos a primeira parte, a modelagem, depois o ajuste de modelagem, aí enviamos para Seridó onde as bordadeiras ficaram um mês e meio trabalhando. Agora estamos finalizando com outro tipo de bordado, com pontos de luz em cima do bordado de linha. Está sendo uma honra gigantesca. Estou amando participar desse momento. Elô não informou o valor da peça produzida por Janja, conhecida por assinar vestido para noivas famosas, já desenhou modelos usados por Isis Valverde e Preta Gil em seus casamentos em 2008 e 2015. Respectivamente, em relação à segunda, afirmou na época que o modelo com 50 mil pérolas bordadas era uma joia e também, sem revelar valores, disse que o vestido da noiva feito por ela poderia custar entre 20 mil e 200 mil. Isso é o vestido da Preta Gil. Tá? Em relação à segunda, a Preta Gil. Segundo, Cadê? Segundo a estilista, a intermediação entre ela e Janja se deu por meio da casa Bela Gil e João Paulo Demasi. Ela conta que não conhecia a noiva de Lula pessoalmente e que ainda não foi apresentada ao ex-presidente. A Janja já me seguia nas redes sociais e conhecia a minha marca. Disse que é uma admiradora do meu trabalho. Ela come comentou com a Bela de quem sou amiga, que gostaria muito de fazer o vestido comigo, quando eles decidiram casar, Bela e JP, então essa é a introdução e eles colocaram a gente em contato, ó, esse é o vestido da Preta Gil, que é cheio de pérola e esse é o vestido da Isis Valverde, ó quem é Ilô Rocha prará, parará, parará. pronto as notícias agora, vão começar a repercutir de maneira positiva porque tudo isso são notícias que as pessoas não gostam de dar, não gostam de falar do Lula, mas são obrigadas pelo momento. Vai todo mundo querer saber, é um casamento que é para semana que vem, vem mais uma onda de notícia boa, como foi o lançamento da pré-candidatura, que a internet só falou daquilo. Por pelo menos uns 10 dias a internet só falou do lançamento da pré-candidatura do Lula e do Alckmin, agora só vão falar do casamento do Lula, e aí nós já vamos estar em junho, e aí nós vamos estar em julho, em agosto, setembro, e acabou, tá? Cadê quem mais? Bolsonaro é a Escória, jamais deveria ter sido eleito, está destruindo o Brasil e levando o povo novamente ao mapa da fome, fora Bolsonaro, cadê? É... Fátima, Roberto, a notícia de que o Aloysio Nunes vai apoiar o Lula no primeiro turno, você está sabendo disso? Fátima, isso não é novidade. Nós já fizemos um vídeo aqui falando que os, os cabeças brancas, os cardeais do PSDB iam todos apoiar o Lula. Nós estamos falando isso para sempre, isso não muda nada. Um ou outro que diga o voto, nós já sabemos que isso vai acontecer. Obrigado por avisar, mas assim, nós já fizemos um vídeo sobre isso aqui falando que o PSDB vai de Lula, porque não tem opção, eles têm que ir de Lula, né? cadê, boa tarde Benedito, operei da catarata primeira etapa, valeu, boa sorte boa recuperação Benedito o Ciro, a Rita, não sei das quantas deveriam se dar as mãos e irem passar uma temporada em Paris e deixar o Brasil resolver os seus problemas Jesus Henrique cadê que mais é, boa tarde e amigos verdade e amor, PT. Fortaleza, Ceará, Brasil Sérgio Belarmino Santos pronto, ó Cadê? O Bozo tá sem presidente, o Brasil está sem presidente desde quando o Bozo foi eleito, Josmar. E aqui, só para encerrar, eu vou ler mais um, uma matéria que é muito importante Eu vou querer saber a opinião de vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Menos Michele e Janja. Olha só. Quando vi Michele, o robô propaganda de Jesus e de Bolsonaro cair de joelhos em prantos na Câmara dos Deputados em seu já conhecido show-drama evangélico e, no domingo, abraçar as mães do Brasil e incensar o marido misógino em rede nacional. Quando vi Janja, chamada de Maravilinda Empoderada, beijar Lula, meu amor, na convenção, anunciar que todo mundo já sabe que a gente vai casar e cantar, sem voz, o jingle no microfone, meu sentimento foi... Que saudade de Ruth Cardoso. A função da primeira-dama é complicada. Elas não são eleitas. O termo surgiu em meados do século XIX, nos Estados Unidos. Jack Kennedy não gostava. Dizia que primeira-dama parecia nome de cavalo de corrida. É, Ruth, antropóloga e mulher de Fernando Henrique Cardoso, detestava. Preferia ser chamada do que era. Professora, não escapou do título dona, como todas as mulheres de presidente do Brasil. Sua linha de atuação jamais se confundia com a militância partidária ou com assessores do marido. Procuro ter uma atuação discreta. Não é uma posição que precise ter muita visibilidade, a não ser na situação mais cerimonial. A descrição saiu de moda, foi cancelada. No caso de Janja, um certo comedimento é, pegaria bem para quem vai casar com o mais provável futuro presidente do Brasil. Janja começou a namorar Lula no ano da morte de Marisa Letícia, 2017. Socióloga com mestrado, petista de carteirinha, Rosângela Silva, 55, se derrama em declarações apaixonadas a Lula nas redes. Postou um vídeo em que Lula abre a porta do carro para ela em Buenos Aires e escreveu Tem como não amar? Menos, Janja. Menos. Sei. É fácil se deslumbrar mas pelo seu bem e de Lula, precisa se conter. Lula, 76 anos, está enamorado. Parece ansioso em mostrar juventude e virilidade. Ficou famosa a foto dele de sunga sensualizando as coxas fortes no Ceará. Até que ponto Lula deve se exibir pelos olhos de seu amor, sambando e bebendo? Poupe seu noivo, Janja. O QR Code para o seu matrimônio privativo é uma boa ideia. Inspire-se em Ruth. Menos é mais. Quem bate o recorde de vergonha alheia é Michele Bolsonaro, 40 anos e mulher há 14 anos, do pior presidente que o Brasil já teve, além de amiga de Queiroz. Não acreditei quando vi Michele subir embaixo da mesa da, é, sumir embaixo da mesa da Câmara dos Deputados, ajoelhada e em soluços, clamando a Deus e Jesus em culto na casa legislativa de uma república laica. A crítica nada tem a ver com a crença. Cada coisa tem o seu lugar. É totalmente fora de propósito essa performance no Congresso. Deveria ser proibida. Entre aleluias, Michele pediu o avivamento dos três poderes. No domingo das mães, ficou patética aquela representação com a desconhecida ministra da mulher, um zero à direita. As duas usaram... Rede Nacional de Rádio e TV, num número ensaiado para ler com entonação escolar as conquistas do governo em sistema de revezamento. Não funciona para Bolsonaro reduzir a imensa rejeição feminina. Elas não são bobas. Ruth Cardoso morreu em 2008. Como Primeira Dama, era uma crítica feroz, dizia a FHC, e ele tinha que ouvir, mesmo se não concordasse. Ruth se engajou nos movimentos sociais e comunitários com apoio da sociedade civil e de empresários. Orientava a tese de doutorado. Uma vez, o jornalista Alberto Dines lhe perguntou no Roda Viva se existia machismo na esfera pública. Resposta afiada. Costumo dizer que os lugares mais machistas são os partidos políticos e os sindicatos. Chará muito orgulho. Escreveu, na verdade, Ruth de Aquino para Michele e Janja. Cadê? Michele é uma verdadeira vergonha alheia. Quer mais? Michele estava almoçando. <risos> Até João Gordo já se rendeu a Lula. Pois é. Vou dar um conselho para o Ciro. Desista, vá para Europa. Faça o mesmo que você fez em 2018. É... Queremos Lula no primeiro turno já. E nós vamos vencer. Cadê? Democracia lá. Lula no primeiro turno. É... Arlete Mariano. Boa tarde. Pois é, Dona Marisa também era muito discreta. Era muito discreta, sim. E eu vou falar uma coisa para vocês. Normalmente, a pessoa que se expõe demais, uma hora quebra a cara e se arrepende. Né? Qualquer pessoa que você parar para pensar, que posta toda a vida nas redes sociais, que mistura a parte pessoal com a parte que você quer expor. Porque quando você expõe a sua vida pessoal, as pessoas fazem qualquer coisa, e quando é uma coisa que você não gosta, elas vão falar, mas quem expõe é você. Então, sempre sai do controle, sempre vai acontecer uma coisa que você não gosta e você não pode nem reclamar, porque as pessoas vão dizer, mas quem expõe sua vida pessoal é você mesmo. Então, por exemplo, olha o meu Twitter de ponta a ponta, vê se você acha alguma coisa pessoal lá. Não tem foto minha de aniversário, não tem foto da Teca, não tem foto da minha família, porque eu acho que não tem porquê. Que não acrescenta nada, que não faz sentido. A minha vida pessoal existe, mas ela não está no Twitter, ela não está aqui, ela não está no Instagram, porque não vejo necessidade. Mas as pessoas não resistem a ganhar likes, não resistem a ganhar parabéns, não resistem a serem chamadas de lindas. Porque todo mundo fica chamando de linda quando você está em evidência. Aí quando acontecer qualquer deslize assim, ó, elas também estão loucas para puxar o seu tapete e você não pode nem reclamar porque elas vão falar, ah, mas quem expõe sua vida é você. Quem transformou sua vida num reality show é você. Então eu não sei para quê, qual é a necessidade disso, né? Cadê? É... Elon Musk acaba de cancelar novamente a compra do Twitter para a destreza de Bolsonaro. <risos> Eliane, concordo plenamente com o teor da matéria. A noiva está exagerando. É, Bel, espero que a Janja não ponha a Lula em saias justas. É, mas é questão de tempo. A rede social é uma armadilha. A rede social é uma grande armadilha. E quando você cai assim, de uma hora para outra, você está do lado de um cara que é o presidente da República, de um país importante, nas vésperas de uma eleição... Você fica num grau de felicidade que é difícil você controlar. E se você tem a mania de expor, você vai uma hora você vai expor o que você não deve. Né? Cadê? É, exatamente com o comungo do mesmo pensamento, Paula Carvalho. É, Eu achei bastante constrangedor no lançamento da pré-candidatura do Alckmin e do, do Lula, ela cantando por cima um jingle, que é... É o jingle antigo, mas totalmente repaginado. Ele estava sendo apresentado, quer dizer, ninguém conhecia aquela música. Todo mundo que ouve aquela música chora. É muito difícil quem não chore. Ela emociona, ela mexe com as pessoas. E ela cantando por cima, ela não é cantora. Se ela fosse cantora, mesmo assim, ela não gravou aquela música. Ela não tem que cantar por cima de uma coisa da qual ela não participa. Ela deveria respeitar o artista que cantou. Mas ela cantando por cima com o microfone, vem Paulo Miklos, vem Belagil. Ela não tinha que estar tá fazendo ali, o Lula está quieto, né? O Lula está quieto naquele momento. Vocês querem ver? Deixa eu pegar aqui rapidinho, ó. Ó. Deixa eu pegar aquele vídeo aqui para vocês, ó. Eu achei aquilo um pouco constrangedor, você quer ver? Que o país atravessa. Aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu achei um pouco constrangedor isso daqui. Deixa eu compartilhar aqui. Pera lá. Olha, presta atenção aqui. ó. E dentro eu sei De novo um sentimento Por muito tempo esperei E o coração segue pulsando Sem medo de ser feliz Essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança pouquinho demais quando você está apresentando uma música nova, a pessoa cantar por cima da música nova que você nunca ouviu e chamar os outros e participar do meio. Não é a festa dela. Se fosse a festa de aniversário dela, né, eu até entenderia, assim Mas espero que ela ache o tom. Eu espero que ela entenda um pouco, assim, que é melhor ela se preservar. Ela vai tomar pancada que ela não sabe de onde. Ela vai ser alvo de bolsonarista a vida dela vai ser um inferno daqui pra frente não vai ser um conto de fadas porque o bolsonarismo não vai desaparecer o bolsonarismo vai continuar aí e ela deveria evitar chamar o holofotes pra ela porque vai ter crítica, vai ter paulada parece que é fácil no começo mas tem gente que não lida bem com isso tem gente que cai em depressão tem gente que sofre e estar ao lado do Lula não deve ser nada fácil né? não deve ser nada fácil então, deixa lá cada um sabe o que faz, né? cada um sabe o que faz, definitivamente o que não é, é normal, Giovana, não é normal, não é normal, a festa não é dela, ela não deveria nem estar no palco, ela não é dirigente do partido, ela não é cantora, é qualquer coisa menos normal, ela não deveria nem estar ali. Não é uma festa dos nossos amigos ali. Ali é o lançamento de uma pré-candidatura. É o lançamento de um jingle. São imagens que correm o mundo. Não é para correr o mundo a Janja cantando. Ela não é cantora, né? Cadê? É... Cadê? É... Favor não bloquear mais meus comentários. irmão, é você que pede. É... Deixa ela. Essa é a felicidade que vai casar. Não é festa de casamento não é festa de casamento, ali é o lançamento de uma pré-candidatura presidencial, se não é felicidade de quem vai casar, não é festa de casamento, né? Não é festa de casamento, cadê? Essa da campanha foi a parte boa, espera só chegar as pauladas, é verdade. E aí eles vão falar, mas é você que se expõe, né? Muita gente se deprime, muita gente não aguenta a onda, de verdade, isso depois pode até minar o relacionamento, porque não é fácil quem aguente, viu? Cadê Cadê hum, Eu estou com medo de tomar um rancinho da janja. Sinceramente eu não queria isso, mas ela está aparecendo demais. Giovana, cada um com sua opinião, sim, cada um com sua opinião. Mas não quer dizer que a sua opinião, só porque é sua ela é certa, ela pode estar errada apesar de ser sua, né? porque não é é uma festa oficial. não é o nosso grupinho de amigos, se fosse a nossa festa de fim de ano aqui, tudo bem, é nossos amigos, tal. é o lançamento de uma pré-candidatura, não é normal, não é normal, isso aqui é para ser uma coisa oficial do partido, não é para ser a festa da Janja, né? mas tudo bem, cadê? É... Professor, ela se empolgou, ela deveria estar achando que estava ajudando na campanha, mas não é, gente, não tem espaço para isso, Não tem espa... sabe o que chama isso? Chama amadorismo, não tem espaço para isso. Sabe, a gente tem responsabilidades quando a gente está em algo que é oficial. Não é o que eu acho. Não é o que eu acho, entendeu? Isso tudo tem que ser combinado, desenhado. Tem que ter hora de começar, a hora de sair, quem que comanda. Vocês imaginam? Vocês imaginam? Quer ver? Ó? É que é assim. É... Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui uma coisa genérica para vocês. Olha... É... Quer ver? Deixa eu achar aqui. Vocês imaginariam, por exemplo, nos Estados Unidos, nas prévias de um candidato qualquer, quando você tem tudo planejado, tudo desenhado direitinho assim que apareça alguém da família cantando uma música, alguém do nada, é que a gente é acostumado com bagunça, com, de qualquer jeito, você entendeu? Mas essas coisas são feitas para aparecer no mundo. Aquilo, gente, o lançamento de uma pré-candidatura não tem função nenhuma. Aquilo foi feito para ser um ato político. Não aconteceu nada oficialmente ali. Não existe pré-candidatura. Existe candidato e existe eu e você que não somos nada, não existe pré-candidato. Você só faz aquilo para gerar um evento político, para gerar um fato, para gerar notícia. Então você faz com um objetivo específico, não é uma festa, olha, estamos comemorando, ali ninguém está comemorando nada. Ali é o lançamento de uma pré-candidatura presidencial, que o Lula já disputou cinco vezes, três ele perdeu. Vocês entenderam? Parece que assim, o Lula entra, o Lula ganha. O Lula já disputou cinco vezes, três, ele perdeu. Então ali você está gerando uma notícia. Tudo que eu tenho que fazer é não me meter. A Glaze Hoffman está quietinha, a Dilma está quietinha, o Lula está quietinho, está todo mundo quietinho. Mas eles são da política, eles sabem onde eles estão. Aquilo ali é feito com um objetivo. A música foi gravada com um objetivo. Vocês acham normal um amador cantar por cima de um profissional? Isso é um desrespeito com o artista. Você chama um artista para gravar e na hora de lançar tem um amador cantando por cima. Isso não pode acontecer. É desrespeito com o artista, né? Cadê? É... Boa tarde, eu também ouvi ela dizer que era um presente para ele, surpresa Então, mas não existe isso. Isso não existe, não pode ter. Não pode ter surpresa para ele. Não é para isso, gente. Não é para isso, uma pré-candidatura, um lançamento de uma candidatura, não é para ter surpresa. É para ter surpresa para o público. É para ter surpresa para o público. O público tem que ser surpreendido, porque isso tem que impactar as pessoas. Não é para ter surpresa para quem tá lá, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. É... Essa matéria que o senhor leu era tão machista que eu quase me fez vomitar um absurdo. Não é uma matéria machista. É que sabe o que acontece? É que vocês gostariam de fazer o que ela está fazendo. Vocês, se estivessem ali, gostariam de estar desfrutando desse momento. E muitas vezes é difícil fazer a pessoa entender que o lugar dela não é ali. Olha, você não é da política. Se é a minha esposa, se é a minha parceira, se é importante, mas você não é da política. Esse lugar é um evento político. É para estar aqui para uma função. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem. Aí a desculpa é essa. Não, isso é machismo. Não é. É porque vocês gostariam de estar tá ali na festa. Não é uma festa. Parece que é uma festa. Para o público, é uma festa. Para quem está no palco... Gente, televisão é diversão para quem assiste, não para quem trabalha. Isso aqui que eu estou fazendo pode ser divertido para quem assiste, não para quem faz. Isso é um conceito que vocês precisam começar a entender. É diversão para quem assiste, não para quem faz. Para quem faz é sério. Viu? Tá bom? Cadê? Ela é esposa dele... Ela não, não importa se ela é esposa. Ali não é um evento de família. Ali é o lançamento de uma pré-candidatura. Ali não é o um movimento para a esposa cantar em cima do jingle. Você está lançando o jingle oficial. Ela não tem que cantar, ela não é cantora. Eu sou machista quando eu falo que um, uma pessoa que não é cantora não deve cantar? É porque vocês não têm a noção do que é um evento desse. Tem que ser muito mais profissional do que isso. Valeu, meu povo. Eu vou parando por aqui porque eu tenho que levar a teca no veterinário, viu? Mas não é uma festa que qualquer pessoa canta porque tá feliz. Não é assim. Não é o karaokê do fim do ano da empresa. Não é o churrascão da firma. E uma pessoa que não é cantora não tem que cantar. Eu acho que isso é meio básico. Tá bom? Beijo grande para vocês. Até daqui a pouco. Continuaremos e até de noite, até às 19 horas e tchau. Valeu, até.